0: Ihr hört den Antenne-Ein-Star-Podcast. Heute sprechen wir mit einem echten Sohn Baden-Württembergs. Seine allererste Gitarre hatte er im zarten Alter von vier Jahren bekommen. Er spielte in einer Guns N' Roses Coverband, arbeitete in einem Gitarrenladen, gab auch selber Gitarrenunterricht. Er sang schon in den verschiedensten Kostümen öffentlich, quasi von der Maus hin bis zum Drachen. Er nennt den Echo und den Deutschen Fernsehpreis sein eigen und hat auch so ein paar goldene Schallplatten zu Hause. Ach, und ich glaube, er ist überzeugter Hutträger. Und für all die, die immer noch nicht erraten haben. Herzlich willkommen, Gregor Meile. Ich hoffe, dir geht's gut. Uns geht's wunderbar. Kann man gar nicht anders sagen. Und? Nach diesem spannenden Jahr
1: muss ich doch äh, durchaus sagen, dass es auch ein wertvolles Jahr äh, sich zu Ende neigt, wo wir ganz viel Zeit mit der Familie hatten. Und äh, ja, man muss jetzt zu weit wie es ist Tutu an Erwähne, alles wird gut. Äh, das äh, kann man gar nicht anders sagen. Und jetzt schauen wir ganz fleißig auf das Jahr 21, was da passieren wird.
0: Genau. Jetzt, jetzt schauen wir erstmal, wie wir die letzten vier Wochen hinkriegen. Das, das wird ja auch spannend. Die Ereignisse überschlagen sich ein bisschen, aber es gibt auch neue Musik und, und da bin ich gerade bei, bei zwei ganz wichtigen Fragen. Frage Nummer eins, hast du auch jetzt gerade einen Hut auf? Nee,
1: jetzt gerade im Moment nicht. Jetzt oh mein frische Luft an meine Haare. <lacht> Gut. Solange man noch Haare hat. ne? Ja, ich
0: immer genau, wo, wo der Wind zart durchwegen kann. Das, ja, das, das wollen wir zulassen. Bist du zu Hause oder im Studio? Ich bin bei mir zu Hause im
1: Studio. Ich habe ja meinen Studio hier zu Hause, was total angenehm ist, wirklich äh, 15 Meter Luftlinie von unserem Haus und das ist total geil, weil ich da natürlich nachts äh, auch arbeiten kann und hier mein mein, quasi mein Arbeitsumfeld und ich kann mich hier verschanzen und monatelang Musik machen und das ist äh, sehr, sehr toll. Also das liebe ich sehr und da ist auch das letzte Album wie viele andere Alben und so weiter entstanden. Also ähm, ich habe das Glück, dass ich hier Corona-konform arbeiten
0: kann. Das heißt, du hast 15 Meter an der frischen Luft, bevor du wieder drin bist. Ganz genau.
1: Also das, äh, wenn ich noch Raucher wäre, das habe ich ja vor 15 Jahren an Nagel gehängt, wird nicht für eine Zigarette reichen,
0: quasi. Hey, Nein, da müsste es immer hin und her laufen. <lacht> <lacht> Dein brandneues Album heißt, du hast es gerade schon angedeutet, alles wird gut, allerdings auf Italienisch, also tutto do bene. Aber du singst überhaupt nicht Italienisch drauf, originell. Warum dann der italienische Titel?
1: Also wir saßen im Flugzeug, tatsächlich war es auch ähm, eine spannende Geschichte, weil wir überlegt haben, dürfen wir dahin? Äh, in Italien war, dann, ähm, war das alles so Richtung Lockdown. Bitte. Wir haben es im September gerade noch geschafft, das heißt, wir sind dann erstmal von Amsterdam nach Neapel geflogen und im Flugzeug, vielleicht du, äh, es wird auf jeden Fall einen Song drauf landen, alles wird gut und dadurch, dass die, die Italiener, das ist Tollste Streichquartett, was ich kenne. Die sind seit
0: 30 Jahren, spielen die zusammen. Lass es das mir ist, sagen, das solistringquartett genau quartett Genau. genau. Aus, aus Napoli, Bella aus
1: Napoli aus Neapel. Und die Jungs haben eigentlich so mit allem, was du so aus dem italienischen Radio kennst, äh, gespielt von Zucchero bis Gianna Nannini oder Laura Porzini und das sind wirklich seit 30 Jahren spielen die zusammen, üben auch noch, ertragen sich noch, das ist eigentlich das Interessante an der Geschichte und lieben sich tatsächlich mhm. und so äh, war quasi auch die Idee ursprünglich habe ich mir überlegt mit Andy mit unserem Pianist wirklich nur so ein kleines Klavieralbum zu machen das war aber so nach dem dritten Lied einfach zu langweilig weil ich mich selber nicht mehr hören konnte und ich dachte so Andy also spielt toll Klavier aber wir müssen ja leider meine Stimme drauf lassen sonst erkennt keiner das Lied aber was hältst du davon wenn wir ähm, das Streichquartett fragen und das hat super äh, geklappt, dass wir halt wirklich zwei Tage äh, noch hingekriegt haben. Andy hat dann die Arrangements mh, geschrieben, also Noten und so. Ne? Äh, das ist immer von Vorteil, wenn man quasi schon so eine Idee hat. Vor allen Dingen, wenn man dann in der Apel im Studio sitzt, zwei Tage zum Aufnehmen hat und dann aber leider der Strom ausfällt am zweiten Tag. Oh, no. Und du sagst, oh ey, das wäre jetzt echt wichtig gewesen, dass wir Strom gehabt hätten. Und dann haben wir wirklich alles geübt ohne Strom, dreieinhalb Stunden. Und dann zack, ging das Licht wieder an. Und dann haben wir alles aufgenommen <lacht> durch, einen Song nach dem anderen. Und dann waren neun Songs in zwei Tagen im Kasten, was echt wenig Zeit ist, wenn man verschiedene äh, äh, gewerkschaftlich vorgeschriebene Essenspausen in Italien mit äh, einberechnet und so. Aber die haben wirklich das toll gemacht und mit ganz viel liebe und andi musste tatsächlich noch ein äh, arrangement über über zoom von berlin aus dirigieren in der abe weil es quasi zu den aufnahmen gab es keinen klick das heißt man konnte nicht wirklich dazu spielen das heißt man musste es dirigieren und der andi hat es dann quasi via internet in der Ape dirigiert und dann einen tag später habe ich dann äh, in wuppertal gehabt und zusammengefügt und das war auch das erste Album, das ich so, weil keiner andere Zeit hatte, habe ich das alleine produziert und habe da noch mehr Respekt gewonnen, was es heißt, alles irgendwie selber zu machen. Aber es ist ein schönes, feines, edles Album, wo wir wahrscheinlich sehr viele Jahre was von haben, weil nur so ein so ein Best-of war mir einfach zu langweilig jetzt für dieses Jahr, also nur so Songs zusammenschieben. Und ich wollte sowieso schon immer mal machen. Das ist ein unfassbares Quartett und Andy spielt wahnsinnig Klavier. Also ich finde, das ist wirklich in aller Bescheidenheit, weil ich ja gar nichts dafür kann. Ich habe es ja nur zusammengefügt und ein bisschen gesungen und die Songs geschrieben. Aber der, der Andy hat eigentlich das meiste gemacht und ich bin ganz stolz, wann mal auch sehen kann, was für ein Multitalent der Andi ist. Und äh, es ist ja immer so, wenn die alle Leute, die daran beteiligt sind, Liebe reinstecken und dann nachher auch wirklich toll finden, was da entstanden ist, dann kann es auf Deutsch gesagt nicht scheiße sein.
0: Sondern Bene war Bene. Jetzt sag mal ähm, trotzdem noch noch mal Rolle zurück zum einen Mal. Also wie gewerkschaftlich äh, vorgeschriebene Essenspausen so richtig mit äh, Vorspeise, Salat, Primi äh, Pasta, Primi Piatti, Secondo Piatti, Deutsche und am Schluss noch ein bisschen Formaggio hinten raus. Uh, what? Äh, <lacht> im ernst ja, ja also
1: äh, natürlich also abendessen muss genauso ablaufen man ist dann da wir in neapel sind es dreierlei pizza als vorspeise du fängst quasi mit der pizza <lacht> ohne schuko also ohne tomate an mhm. das sind so die älteste pizza meistens so mit provolone und noch büffel mozzarella weil man hat ja ne, in neapel sachbuben drauf aber Du willst auch nie wieder woanders Pizza essen, wenn du da Pizza gegessen hast. Das ist Wahnsinn. Eigentlich, meine Italiener haben schon die Vermutung, dass ich immer nur Alpen produziere und mache, weil ich dann dort die Möglichkeit habe, in die Apel essen zu gehen. Also die Vermutung liegt auch nahe. Also es ist immer ein Highlight da zu sein und man muss natürlich diese Mittagessen. Gibt es dann Ausnahmefälle, dass man mal im Studio ist, Wenn Stromausfall ist, kann man auch mal essen gehen. Jetzt haben wir dann auch gleich einfach genutzt, weil wir einen Zettel gefunden haben in der Nachbarschaft, das was ist so ein a 4-Zettel, der in irgendeinem Posten hing, ja, bis 17 Uhr kein Strom in der in dem Viertel. Ach so. ne? Wo du dann sagst, ja, es, äh, 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 so ein DINA 4-Zettel, der an, an so einem Garagentor hing. Ne? Und so und das war, äh, naja, also dann das Abenteuer, wir sind halt zurückgeflogen, wir konnten nicht mehr nach Amsterdam zurück, weil da schon Lockdown war. Das heißt, es gab noch einen Flieger nach Deutschland zurück, ähm, wo zwei Plätze tatsächlich frei waren. Und die haben wir uns geschnappt und sind dann zurückgeeiert. Der Andi hatte schon einen Flug nach Berlin zum Glück, aber nach irgendwo anders in Deutschland gab es nichts mehr. <lacht> Nur noch zwei. Und äh, also es war alles so. Und wirklich zwei Wochen später war dann wieder Lockdown in Arbeit. Das heißt, wir, wir haben die richtige Zeit abgepasst. Und ich bin total happy, dass es einfach nur so fertig geworden und da ist, so wie es ist, also weil natürlich dieses Jahr einfach <lacht> so viel, weil sie einfach so viel auch an Pläne kaputt macht, du, du kannst nicht was machen, du kannst aber auch ganz viel nie machen, weil ich jetzt oft auch in, in, in lustigen Kritiken von anderen Alben, wo ich mit dabei bin, höre, ja, die Künstler sitzen ja eh nicht, sitzen eh ganz nach zu Hause rum, warum machen die nicht jeder ein neues Album und schreiben Lieder und so. Ja, machen naja, sie ja. Machen sie ja, machen sie ja, machen sie ja, <lacht> Ja, aber das ist das ist, also ich bin ja selber so zu 10% meines Lebens Künstler, ne? Aber die, ähm, das ist, wenn du das nicht nur komplett alleine machst, sondern mit anderen Leuten, dann wird es eben schwieriger. Und das ähm, nur noch mal nicht zur Rechtfertigung, sondern zur Erklärung, du sitzt nicht einen ganzen Tag zu Hause rum, sondern du planst Dinge und machst Dinge. Also als Künstler ist man doch, selbst wenn man keine Auftritte hat, macht man noch viele,
0: viele andere Dinge. Okay, die vielen anderen Dinge haben wir gleich. Den Karlauer muss ich jetzt noch bringen, ihr seid also nicht mit Übergepäck heimgeflogen, sondern mit Übergewicht. Ja, <lacht> ja, ja, ja. auch äh. hin geflogen schon. <lacht> und, <lacht> <lacht> und und aber aber wie bitte hast du äh, dieses Streichquartett kennengelernt? Wie bist du darüber gestolpert? Kanntet ihr euch schon? Ja.
1: Genau, ich habe äh, sechs Jahre mit mit einem ganz vielen Produzent zusammengearbeitet, der Gianna auch zwei, drei Platten produziert hat. Ähm, ein deutscher Produzent und der hat mich irgendwann mal auf, das, auf die Solis aufmerksam gemacht. Wir sind dann hingeflogen, dann haben 2015, glaube ich, zum ersten Mal Aufnahmen gemacht und irgendwann habe ich gesagt, so Leute, ich habe zwar ausverkaufte Shows, da kann ich es mir leisten, da kommt ihr mal schön rüber nach, nach Deutschland, dann haben die live mitgespielt, das war natürlich ein Highlight in, in, im Stadtpark in Hamburg zum Beispiel, da haben wir 5000 Leute im Publikum haben gesagt, so jetzt leiste ich mir die Solis und das war auch total geil, das war total schön, da haben wir extra Arrangements geschrieben Und ich bin ja eh so ein, so ein Big-Band-Orchester-Fan, weil man dann eigentlich einfach aus dem Vollen schöpfen kann. Na, du kannst halt sagen sagen, so, das Lied machen wir ganz klein, das machen wir ganz groß. Und diese, ich sage jetzt mal, süßliche, orchestrale Note mag ich halt auch sehr in, in den Songs, und in den Arrangements. Und so ist die Zusammenarbeit entstanden und die
0: wird auch so schnell nicht mehr enden. Oh Mann, da kommt noch Großes auf uns zu. Ich, ich, ich sehe es kommen. Das Album jetzt ist erstmal eine Reise durch dein musikalisches Schaffen. Du hast es ja mal gerade typisch Württemberger bescheiden hat, gesagt, ich habe ja nur die Songs geschrieben und so ein bisschen gesungen. Ja, ja, aber, aber es ist schon so eine Reise durch, durch die Gregor-Meile-Geschichte. Und, und du hast dir ja mit Sicherheit auch ein bisschen überlegt, warum du das jetzt wie äh, zusammenstellst. Und, und erzähl doch einfach mal.
1: Also äh, da steht gar nicht so viel, ne, da steht ein bisschen, hat man sich das überlegt. Aber hauptsächlich Andi und ich, äh, der Pianist und ich, wir haben wirklich viele, viele Jahre zu zweit gespielt ähm, sind durch die wirklich durchs Land getingelt und ähm, dann war so auch gerade so, steht dann in irgendeiner Kneipe oder in irgendeiner Bar nach dem Konzert noch ein Klavierung und der Andi hat dann immer äh, eine wunderschöne Version von, von alten Songs von mir. Spielt, weil er die Melodien gut fand oder hat es vielleicht ein bisschen verjazzed oder in anderen äh, Varianten und wir hatten eigentlich immer die Idee, hey, da müssen, das müssen wir irgendwann mal aufnehmen, weil es ein anderer Zugang zu den Songs ist von einem von anderen Point of View und dann, so ist es eigentlich entstanden und auch aus dem Grund gehst du hin und sagst, okay Songs wie niemand wollte ich eigentlich immer schon in diesem Streichgewand Streichergewand machen und ähm, ja man muss auch dazu sagen, 2007 ging es eigentlich so los mit der Mucke. Die meisten Songs von der ersten Seite sind so 2,6, 2,5 entstanden. Und so Songs wie Keines wie Du ist ja auch schon quasi so ein Evergreen. Also da haben Leute ähm, ihre persönliche Geschichte mit. Und eigentlich ging es mir darum, okay, jetzt hat man so ungefähr 15 Jahre Songs am Start. Und das sind alles Leute, die, die vielleicht äh, da jung losgelegt haben, die sie vielleicht auch zu den Songs kennengelernt haben und jetzt halt Familie haben, ein paar Kinder und da ist einfach ähm, so eine Evolution dahinter. Und da, so, das wollte ich eigentlich auch in Musik verpacken. Ähm, und ich wusste, dass ein paar Songs auch so ein bisschen über die Jahre hinten runtergefallen sind, die man vielleicht nicht... Ähm, wo man nicht so viel äh, Stellenwert gegeben hat und die hat man dann mal, mal wieder zum Beispiel als Duett Dann finde ich dich das ist ein Lied, das ich immer für äh, was ich bei, für Walt Disney immer angeboten hatte, die haben es leider nicht genommen <lacht> wobei das stimmt nicht, die haben es glaube ich in irgendeinem Werbetrailer mal verbaut oder so, aber das war eigentlich so ein, so ein äh, Song, dann finde ich dich und das ist eigentlich ein sehr ähm, es ist ein bisschen kitschig, aber auch total schön. Und die Laura Pelon, unsere Sängerin, hat da ein ganz tolles Duett mit mir äh, gesungen. Und dann sieht man auch mal, wie toll sie singen kann. Also so sind auch viele Sachen da entstanden. Und Songs, die man eigentlich nicht so kennt, auch mal so ein bisschen rausgeputzt.
0: Und äh, du verrätst eigentlich schon alles über das Album? Das ist, das ich habe mich will, damit teilweise ein,
1: beschäftigt ein, ein, auch,
0: ein, ja. Einfach mal reden lassen, weil weil dann dann kommt eigentlich alles, was ich hätte fragen wollen. Nee, wir was wir jetzt zuallererst machen, ist ich glaube wir hören jetzt erstmal tatsächlich in den Song rein und wenn es sowas wie einen Titeltrack Track gibt, dann eben ein Tutto andra Bene. Also alles wird gut und da hören wir jetzt mal rein. Nur Es
1: ist nur die Liebe, die uns manchmal findet. Es ist nie zu spät dran zu
0: So, alles wird gut. Und der ist auch schon wieder vier Jahre mindestens alt. Ne? Der war auf der Leichtigkeit des Seins. Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaub, du das musst es wissen. <lacht> ich darf ich glaub, da Fehler machen. <lacht> ja, das darfst du. Das, das,
1: das, also ich glaube, dass der auf dem Album drauf hat. Dann, du weißt es wahrscheinlich besser. Also es sind ja schon ein paar Alben raus und Songs veröffentlicht. Ich habe was, wo ich mich daran erinnern kann, ist, dass ich mit der Frau Fischer auf der Bühne stand und dieses Lied gesungen habe, Alles wird gut. Wir hatten aber keine Zeit zum Proben vorher. Das heißt, wir haben das Lied, bevor wir es vor sechs oder sieben Millionen Menschen gesungen haben, haben wir es noch nie vorher zusammen gesungen.
0: Für dich war ja ein Problem, ne? Aber für, für, für Frau Fischer? Jetzt,
1: ja, für, für mich war es tatsächlich so, okay, das ist mein Lied und so, aber... Es wäre schon cool gewesen, das nochmal so zu proben, weißt du, mit, mit, so, mit Musik und so. Und, und, und Helene hat das wirklich, äh, hat quasi mir auf den Mund geguckt und den Text abgelesen, quasi auf meinem Mund. Und es war so, ich, ich bin dann von der Bühne und sage, ey, die Frau Fischer ist ein Roboter oder ein Alien oder was, das kann man eigentlich gar nicht äh, so abfallen, aber die hat das mit Bravour in einer unfassbaren Professionalität abgeliefert, das wird mir für immer im Gedächtnis bleiben und seitdem sind wir auch sehr eng befreundet, weil ich fand das Wahnsinn und wir haben ja dann auch noch ein bisschen hier Meilensteine gedreht und alle möglichen Quatsch zusammen noch einfach ein paar Songs gemacht und so ähm, und da habe ich so, da ging das los, wo ich sage, ey, das ist jemand, der einfach echt was auf dem Kasten hat und das ist dann, dieser Song wurde, ist auch so ein bisschen runtergeputzt, weil das war so das, das Intro vom von, von einem von einem Album, ich, von Leichtigkeit des eins genau, du hast es richtig gesagt und das war so das Intro, aber wir haben das wirklich ganz selten live gespielt und ähm, passt aber sehr gut in diese Zeit und, und der Song, ich meine das auch so, man kann das auch ein bisschen äh, kitschig verstehen, aber dieses Jahr ist alles andere als kitschig und deswegen, wie gesagt, passt es ganz gut und tut andere eben, weil wir die italienische Unterstützung gekriegt haben und man muss dazu Sagen, wenn du nach Italien reinfährst oder in kleine Dörfer fährst, die haben dann wirklich mit, ähm, mit, mit Leintücher oder Bettwäsche, haben die wirklich dann tuto an der Bene auch an den Balkonen hängen. Das ist der Slogan quasi, in Italien auch durch diese harte Zeit durchzukommen. Also das hat alles eine Verbindung und ähm, ich bin da sehr positiv gestrickt und ich glaube, dass alles gut wird mit viel Liebe und Geduld ähm, und das passt so alles irgendwie zusammen. Und deswegen gibt es auch diesen Song.
0: Und das gibt also diesen Song genau zweimal. Da gibt es den alten Song quasi von der Leichtigkeit des Seins und Helene und die ganze Geschichte. Und dann hat er ja jetzt hier und heute eine komplett irgendwie schon auch eine neue Konnotation bekommen. Ja, das stellen wir jetzt einfach mal fest. Kulturkritik, Punkt. Aber wir sind dann natürlich ein bisschen bei dem Thema, das große C. Es ist ja momentan wirklich ganz vorne und uns dabei, mächtig in die Suppe zu spucken. Du bist ja Anfang des Jahres auch erkrankt an der Geschichte und das war mitten in der Produktion zum Masked Singer. Und da habt ihr zwei Wochen Pause machen müssen. Wie bitte habt ihr das jetzt mal gemacht? Und und nebenher, wir fragen uns schon so unter uns, oh, ohne Corona hättest du gewonnen, was glaubst du?
1: Nee, nee. Also ich. das Schöne ist, dass es... Ähm das ist bei der Sendung, so also wie bei vielen anderen Sendungen auch, also als erstes muss ich sagen, um das Thema zu erwähnen, ich habe noch nie irgendwas gewonnen, ich meine noch nie irgendwas. Und trotzdem äh, mache ich den Job, den ich liebe und kann nicht nur eine Familie davon ernähren und das ist wirklich Eigenes das hast du geboren. überhaupt. Eigentlich, Also für mich bin ich schon ziemlich weit gekommen, ich sag mal so vom Land. <lacht> und und äh, Corona ist natürlich äh, ein Teufelsding, weil man da überhaupt nicht weiß, wie sich das verhält. Und es war tatsächlich so, dass es das mich so drei, vier Tage auch richtig äh, in Schwitzkasten genommen hatte. Du kriegst dann wirklich wenig Luft. Und so zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich so nachts zum drei das Gefühl, oh, ich kriege, glaube ich, jetzt gar keine Luft mehr. Also das war echt total, ähm, also das ist nicht irgendwas, was man auf die die Schulter nehmen sollte und es ähm, gibt ja immer noch Menschen, die laufen durch die Gegend, sagen, also das gibt es gar nicht. Äh, die trifft man auch, mit dem, wenn man mit dem Wohnen spazieren geht, gibt es wirklich Menschen, die sagen, das gibt's gar nicht. Und naja, also ähm, so hat jeder so seine Meinung. Wir hatten es auf jeden Fall. Ich habe auch die, ähm, die Familie angesteckt. Und zwar in dem Moment, wo ich noch keine Symptome hatte. Da bist du nämlich am ansteckendsten. Und dann hatte ich mich eigentlich zehn Tage bei mir im Studio äh, alleine eingeschlossen. Aber dann irgendwie nach dem achten Tag hatte meine Frau auch Symptome. Und äh, unsere Tochter. Und ähm, die sind aber auch, wir sind da eigentlich alle ganz gut durchgekommen. Ich, für mich war nur klar, okay, wir haben jetzt diese 14 Tage Pause. Was die beste Lösung? war, finde ich, für die Produktion. Also ich wäre ungerne einfach so raus und so, ja, äh, jetzt übers Handy, ja, leider bin ich nicht mehr dabei. Klar, äh, da Corona ist dann auf jeden Fall keine, keine Sache, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte und wir haben aber dann ja. weil ich so zwei, drei Tage wieder fit, das doofe war, dass ich ja auch zehn Tage nicht singen konnte, das heißt, ich konnte mich eigentlich auch nicht auf die nächsten Sendungen ähm, vorbereiten hatte, so zwei, drei Tage, wo ich dann <lacht> so äh, mich dann wieder hochtrainiert habe zum Singen, ja, mit Luft und allem und so. Und dann gab es einen Probetag, ich habe äh, in diesen 14 Tagen oder zwölf Tagen wirklich zehn Kilo so abgenommen, weil du halt nichts isst und so. Und dann hat auch die Produktion erkannt und der hat dann mehrmals gefragt, ob auch der richtige Typ dahinter steckt <lacht> im schwarzen Pulli. Und äh, das Kostüm musste man wirklich die Gürtel da enger schnallen und das war so irgendwie, habe ich da in den Proben noch sehr wenig Luft gehabt. Das heißt, wir haben mir Ventilatoren in diese Maske eingebaut. Ich hatte so mit Akkupads, hatte ich so Ventilatoren, die quasi ein bisschen Frischluft da reingeballert haben und wir haben wirklich in jeder Werbepause das Ding runter und äh, durchatmen, frische Luft. Wir hatten sogar einen Sanitäter, der mit Sauerstoff ähm, quasi hinter der Bühne gewartet hätte, wenn es schlimmer geworden wäre. Und dann sind wir raus und der Show On, wie es so schön heißt. Nur leider im Finale die äh, Akupads von den Ventilatoren ausgefallen <lacht> Aha. und dann hatte ich ein bisschen wenig Luft zur Verfügung, aber für Finale, Finale hat es gereicht und ich fand das eine ganz, ganz tolle Sendung, ich bin da, äh, mit Stolz da ins Finale gerutscht und ähm, genau und habe da mein Ding eigentlich durchgezogen. Ne? Ich habe ja auch die, die Playbacks eigentlich so, also ab der dritten, vierten Sendung habe ich sie dann selber produziert und gemacht und hatte da auch ein bisschen Spaß dran. Also das war ein tolles Format, es äh, hat riesig Spaß gemacht und ich konnte eigentlich so die Songs, die ich machen wollte, in dem, zeige ich jetzt mal, Herr der Ringe, Drachengewand konnte ich auch so machen. Und äh, war, ich hatte auch den Stab, den ich in der Hand hatte, ist der Originalprobestab, den, den der Gandalf auch bei den Proben in der Hand hatte äh, vor 20 Jahren. Und da war ich auch total natürlich Was, begeistert. Ja
0: schon, da haben wir es, ne? Also, also schon als Teil der Ringe fährt.
1: Und die Alex, die die ganzen Kostüme gemacht hat, die die, die die von die Jungs von Rohan komplett ausgestattet mit Kostümen und so. Ah, ne? die, richtig, die
0: Reiter von
1: Theoden. die Reiter, genau, genau. Und das fand ich so Wahnsinn, weil wir da, die ist auch so ein großer Herr-der-Ringe-Fan und die hat da die Kostüme da gemacht. Ich fand es auch mega, weißt du, das war auch so eine, so eine Reise. Und der Drache hat so irgendwie einen eigenen, eigenen Vibe gehabt. Und ich fand es cool, dass das so, so weit weg ist von dem, was ich so eigentlich darstelle. Ich <lacht> wurde ja sogar die besten Komplimente in der Sendung waren, wo man mich als Sportler tituliert hat. Ja, das müssen, das müssen Sportler sein. Das war, da bin ich so zwei Zentimeter größer geworden. <lacht> und, aber nee, also es war, war tolles Ding und es hat uns auch irgendwie von der Motivation und allem so übers Jahr gerettet, weil ich einfach was zu tun hatte, muss man ganz klar sagen, wenn ich genau in der Zeit, wo es losging, da zu Hause gewesen wäre und so, dann fällt, fängt man ja an, komische Sachen zu machen und so hatte ich wirklich was zu tun und man wusste ja noch nicht, wie der Herbst so aussieht, wir sind zu dem Zeitpunkt sind wir natürlich noch ausgegangen, okay, vielleicht können wir trotzdem dann im Herbst spielen, Konzerte spielen. Ne? Ja, dachte und man, ja. Dachte man ja alles, also deswegen, das, das waren alles dynamische Entscheidungen und jetzt haben wir das Beste aus, diesen, aus diesem Jahr gemacht und jetzt gucken wir mal, was das nächste dazu bringt.
0: Genau, man hätte dir als Stab lassen sollen eigentlich.
1: Ja, also ich habe den mit In Ehren wieder zurückgegeben der ist irgendwann mal in der Mitte auseinandergebrochen. Oh tatsächlich, aber das lag nicht an mir, sondern er war irgendwie zusammen, zusammen gesteckt. Ich habe ja nicht wirklich performt. <lacht> Aber ne, es war eher ein, müde, ein müder Drache. Ähm, aber ich, ich konnte meine, meine, meine Songs da singen Und es hat wirklich weiß, war auch cool, da saß dann auch Ray und so im Publikum. Oder halt Leute, die man kennt. Und, oder Max dann zum Schluss auch äh, Kumpels und Kollegen. Und es war dann cool, den halt ein Liedchen ähm, ne Weil die, ich glaube, die das schon relativ früh wussten, wer ich bin und so. Und deswegen war das irgendwie echt cool. Die haben auch nie, es äh, sind SMS geschrieben, von wegen, ich weiß, du bist es und so. Die haben mich da echt zurück Gehalten. Das fand ich auch ganz so angenehm. Und ähm, ja, also das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist für mich jetzt schon wieder eine Weile her, komischerweise. Ja, ist es ähm, sind Ein paar Monate, aber nee, also das war echt cool. Das kann ich nur jedem empfehlen, das äh, zu machen. Ne? Das ist lustig, auf jeden Fall.
0: Genau, und danach hast du das Album aufgenommen.
1: Genau, dann gab es die, okay, wir haben ein Kochbuch noch fertig gemacht, noch schnell, sonst, sonst haben wir das auch noch äh, nicht fertig. Ja, 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 wir sind schon wieder beim Essen. Übrigens. Wir sind schon wieder so, beim ne? Essen. Genau, das, das dritte, dritte Kochbuch und zwar es ist ein, ein ganz tolles Projekt. Wir haben quasi so eine Art Betriebsausflug mit der Band gemacht und mit der Crew und haben quasi drei Tage lang gekocht bei einem Freund. Der hat eine beim eine, sterne kocht. Der hat eine tolle Kochschule und da hat jeder zwei Rezepte gekocht und es ist quasi ein Programmheft kann man so sagen. Also wo die Noten drin stehen, wo man die Songs nachspielen kann. Und aber auch, wo Rezepte drin sind und wo man die Band auch ein bisschen kennenlernt, weil ich das für schade finde, wenn man zum Konzert geht und sagt, ey, wer ist denn der Geiger oder wer ist denn die Sängerin und so. Und wir sind ja auch schon seit sechs Jahren zusammen auf der Bühne. Genau. Und so ist das jetzt mal endlich entstanden,
0: so ein Band-Kochbuch. Und das haben
1: wir noch schnell fertig gemacht und dann sind wir schon an die Platte ran,
0: die jetzt quasi rausgekommen ist am Freitag. Und da sind wir schon beim Thema äh, mit, mit Musiker vorstellen, äh, weil stimmliche Unterstützung hast du bekommen, hast du gerade schon gesagt, in Dann finde ich dich und das ist Laura. Die habe ich nämlich nirgends in den in, 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 im Internet auf die Schnelle gefunden, ich konnte das Album nur online hören. Mhm. Äh, und, 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 und Laura singt das total tragend. Mach, mach, mach genau, Laura
1: das. Bellon ist unsere Sängerin, die mit dabei, ist, aber sie ist uns äh, das einzige Mädchen in der Band. Die hat es äh, nicht einfach, ne? gerade auch im Tourbus und so. Als, äh, ich die dachte, ihr tragt die auf Händen. Ihr seid wir, doch tragen, die wir pflegen die sehr tatsächlich. Also das wird sie auch selber genauso erzählen und ähm, sie wird sehr gepflegt von uns. Also wir sind doch relativ anständig, aber trotzdem ist sie halt doof als einziges Mädchen. Und das ist wirklich toll, wie sie... Ähm, sie ist für mich in, 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 in GS also Deutschland Österreich überhaupt in deutschsprachigen Ländern das ist für mich eine der besten Sängerinnen überhaupt. Sie hat leider... Ähm einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, aber sie singt bei The Voice, bei Sing My Song und auch bei uns seit sechs Jahren mit dabei und Sie sind fester. Für mich ist es äh, ein ganz festes Bandmitglied und sie singt auch selber Songs teilweise auch komplett alleine, wenn wir live spielen und wir haben ganz viele Duette immer zusammen. Und ähm, ich wollte das auch endlich mal auf einem auf einem Album auch so drauf haben, weil wir das noch nie so auf dem Album hatten und das war jetzt endlich mal eine
0: Möglichkeit dazu. Und sie singt ja auch bei der Sing My Song Band. Genau. Das heißt, wenn das das nicht Mal kommt. Und ich, ich habe ja auch das ein bisschen nachrecherchiert, wenn das das nächste Mal kommt. Es kommt nicht aus Südafrika, aber, aber es kommt irgendwie auf uns zu und irgendwo werden die das machen. Wie auch immer. Und dann bitten wir besonderen Augenmerk, bitte auf Laura zu haben.
1: Genau. Also okay. Laura und die Katja. Laura ist die dunkelhaarige davon. Die Katja ist eine ganz tolle Sängerin. Und Laura ist, wie gesagt, unsere Sängerin auch live mit dabei. Bin ich ganz stolz, dass sie quasi ihre eigene Karriere opfert, um mit uns auf Tour
0: zu gehen. Sie opfert <lacht> ihre Karriere für dich, oh mein Gott. Ich will. Ich will. Genau, jetzt, jetzt sind wir beim Thema Deine Karriere. Wir gehen noch mal zurück, äh, nämlich ins Jahr 2014 und hören uns die jetzt neue Version deines damaligen Hits an, nämlich Hier spricht Dein Herz.
1: Ich bin Nicht, ich, tief in die, nie ich bin Ganz bestimmt immer ehrlich zu dir Und das Wichtigste ist Halt
0: so, das war ja echt das Riesending damals. Äh, was bedeutet dir der Song heute noch? Kannst du ihn überhaupt noch hören? Ja, selbst
1: also das ist ein Song, das, den ich absolut liebe. Ne? Ich meine, ich kenne ja die jede Sekunde, jede Entstehung daran. Es gibt einen ganz tollen Spruch von Friedrich von Stein, hüte dich vor dem Entschluss, zu dem du nicht lächeln kannst. Und ich habe mal ein Songbuch gehabt, von einer Freundin geschenkt bekommen, wo quasi leere Seiten drin waren, damit ich da schön Texte reinschreiben kann. Und da fiel dann immer mal diese Postkarte mir entgegen. Und ich saß, also es klingt jetzt alles total romantisch, aber es war auch so. Ich saß auf einer kleinen Piazza in Sardinien und habe mir überlegt, wie ich denn an dieses Lied ran gehe, weil die, die Melodie hatte ich schon so ein bisschen und dann ist es so, quasi so dieses Gleichgewicht, also diese klassische Situation, dass man auch in seiner Jugend viele Entscheidungen aus dem Bauch raus trifft, wobei ich das immer noch so mache und das sind auch die Entscheidungen, die du am wenigsten bereust, selbst wenn sie vielleicht zu dem Zeitpunkt vermeintlich falsch war. Es gibt viele Vernunftentscheidungen, die man dann viel mehr bereut und ähm, deswegen liegt da auch was Wahres drin eine Entscheidung zu treffen, zu der man lächeln kann. Und so ist auch dieser Slogan, der mittlerweile überall draufsteht, auf allem, was wir so machen, von Zahnbürste bis äh, Masken bis T-Shirts, behalt ein Lächeln im Gesicht, weil ich das äh, ein ganz toller, schöner Slogan finde. Und die, die Leute finden das toll. Ich habe ja jetzt 1200 Alben unterschrieben, die wir an die Leute rausgeschickt haben und habe ganz viele Widmungen geschrieben und die Leute haben sich das sehr, sehr oft gewünscht, dass ich den Spruch da drauf schreibe. Und es ist gerade, das ist eine sehr optimistische Sache, aber es ist so das Gleichgewicht mit dem, was du eigentlich so möchtest, was du so für Ziele gesetzt hast, und das Gleichgewicht, was du in deinem Leben so versuchst, an den Start zu bringen. Also den Frieden mit den Dingen, die du vielleicht nicht erreicht hast, aber sie zumindest probiert hast. Und das ist bei allem so bis Familie, Karriere, was so auch immer, weil so ein Menschenleben ja evolutionstechnisch relativ kurz ist, wenn man es genau nimmt, wobei es einem manchmal länger vorkommt. Aber die, ähm, das ist was Schönes wir leben halt jetzt in der Blütezeit und es ist halt toll ähm, immer jeden Tag so ein klein bisschen Frieden zu machen, so das ist in dem Song alles mit drin, also es ist eigentlich, der Song ist für mich bedeutet eigentlich mehr ähm, oder ist tiefgründiger, wie er so daherkommt und deswegen Hält er dann auch, hat er eine längere Halbwertszeit.
0: Ich finde, der klingt musikalisch zwar leicht und zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht, aber ich finde ihn überhaupt ansonsten nicht leicht. Es ist durchaus sehr tiefgründig. Du hast gerade gesagt, äh, geschrieben in Sardinien. Das Album hieß ja auch ein bisschen so wie ein Stückchen von Sardinien, nämlich Stintino. Das ist für die, die noch nicht da waren, im, im Norden Sardiniens. Mhm. Und, und, und da warst du dann auch auf der Piazza und hast den Song fertig geschrieben, oder wie?
1: Genau, ich hatte mir so, äh, so meine besten Freunde kommen aus Sardinien und die haben tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch ein Haus äh, in Sardinien, also in Spintino gehabt und ich durfte da quasi jederzeit hin. Das war zu dem damaligen Zeitpunkt ziemlich cool, weil ich konnte noch einen günstigen Flieger schnappen. Also damals war, war, war jeder Euro echt noch was wert und dann bin ich da hingeeiert und habe mir eine, eine günstige Gitarre gekauft und die habe ich habe ich mich da mehrere Wochen verschanzt und ich hatte so einen kleinen Felsen, der auch irgendwann mal habe ich da ein Foto von gemacht und ins Album, also in diesem New York Centino ist, dieses, äh, ist dieser Felsen auch drin und es gibt mittlerweile Fans, die mir äh, quasi ein Foto von dem Felsen <lacht> gezeigt haben, wie sie selber da waren. Ich weiß nicht, wie sie diesen Felsen gefunden haben, weil der wirklich am Arsch der Welt auf irgendeinem Berg ist und gegen Übersicht, so eine andere Hügelkette. Also die haben wirklich diesen Felsen gefunden und ich habe bin dann immer am, am Obladen vorbeigefahren mit Motorroller und habe dann mich mit Obst bewaffnet und habe dann meine Lieder geschrieben und tatsächlich äh, ein halbes Jahr später in New York äh, aufgenommen. Also die meisten Songs sind, sind in New York aufgenommen worden äh, im Avatar-Studio und deswegen New York, Centino, weil es wirklich so ist, dass du New York hat eben für, für mich für ein paar Wochen oder ein paar Tage so sein Reiz, aber da leben könnte und möchte ich nicht. Und manchmal ist es so, dass du in Sintino an dem schönsten Ort der Welt bist, irgendwie wunderschön in Sardinien, aber dann manchmal im Winter kann es vielleicht halt auch ein bisschen einsamer sein und dann zählt man sich wieder nach Leben und so. Das sind immer diese, die Gegensätze. diese Sehnsüchte, die Gegensätze. Aber du bist dann richtig, wenn du in dem Moment, wo du gerade bist, nirgendwo anders hin willst. Wenn du einfach sagst, in, in dem, hey, ob das in der Aufbruchsphase oder wie auch immer, du bist an diesem Ort und das war ich in jedem Moment. Ich war zum richtigen Zeitpunkt äh, in New York und habe das Album aufgenommen und ich war, es war ja wirklich drei Monate vor Sing Mein Song und ich habe da so meine mein letztes Erspartes in das Album reingesteckt. Wir haben das auch mit Crowdfunding, das heißt, wir haben 500 CDs im Vorfeld ähm, an Fans verkauft, um das zu finanzieren, äh, auch mit zu finanzieren und dann ist das Ding irgendwann mal Gold geworden. Ne? Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Vorstellen. Wirklich mit den einfachsten Mitteln haben wir da irgendwie äh, das Album finanziert und ähm, oder vorfinanziert und der Rest war wirklich alles auf eine Karte. Also ähm, das war wirklich spannend, <lacht> weil ich einfach so mit 0 Euro auf dem Konto in Südafrika auf dem Sofa saß, also, also eher minus, minus 0 <lacht> Und ich äh, habe einfach dieses Grinsen in der Fresse gehabt, weil ich wusste, hey, jetzt passiert aber mal richtig viel. Also das war wirklich Wahnsinn. Und dann hatte ich auch das Glück, dass ich halt genau zu der Sendung äh, das Album veröffentlichen durfte. Also mein Album. Und das hat einfach einen riesen... Impact gehabt, weil eben Songs wie Kylie wie du äh Sarah gesungen hat, was dem Song und der meiner ganzen Karriere sehr viel geholfen hat, weil es wirklich, also eigentlich die meisten Leute kennen den Song wegen Sarah und das hat aber mir natürlich sehr viel geholfen, weil ich der Autor des Songs bin und mittlerweile, ich glaube, das ist der meistgespielte Song bei, bei lustigen Castingsendungen in den letzten vier, fünf Jahren. <lacht> und deswegen also das hat alles so sein, sein äh, seine synergie sage ich jetzt mal und, ähm, es hat sich also, total das gefühlt. War ein tolles
0: erlebnis aber ich behaupte einfach mal es gibt einen reiseführer in sardinien und da steht jetzt drauf gregors felsen ja. <lacht> und wenn es den, den noch nicht gibt dann ist ja. spätestens jetzt irgendjemand auf die idee gekommen und macht ich
1: habe mir das ja auch wirklich <lacht> überlegt was ist denn, wenn das album erfolgreich wird wo man zu dem zeitpunkt nicht davon ausgehen konnte dann habe ich mein mein äh, Urlaub Refugium äh, verzockt, aber ähm, ich bin auch seitdem wirklich, glaube ich, nur noch einmal dort gewesen. Aber
0: ähm, Ihr Gregor Mann, nie oder? dort. Unter gar keinen Umständen. <lacht> Ihr braucht da überhaupt nicht also, hinfahren.
1: Das, das coole ist, man erkennt mich ja auch so nicht, wenn ich da so rumlatscht. Ne? Also die meisten Leute. Ja klar, in so einem also, Drachenkostüm. Ja, Drachenkostüm. Aber ich habe wirklich das, deswegen äh, ich bin sehr happy, dass mich eigentlich niemand, wenn ich irgendwo bin, erkennst, äh, auch in den letzten paar Jahren, da siehst du mal bei Ikea-Leute irgendwie googeln, wenn du da länger als zehn Minuten irgendwo an der Kasse stehst. Aber die googeln sagen, es hey, kann ja nicht sein.
0: Es das ist ja aber bestimmt, kein Schasam für Gesichter. Das ist schon mal ziemlich gut.
1: Ja, ey, das ist total cool. Und da beneide ich andere Kollegen, die äh, etwas plakativ oder wie ich <lacht> beneide ich da nicht drum. Muss man ganz klar so sagen. Also ich führe gerne ein Normalo-Leben und wundere mich immer, dass trotzdem Menschen zum Konzert kommen, wenn man ein spielen darf.
0: Und du hast ja neben der Musik auch noch dieses andere große Ding bei dir? Haben wir vorhin auch ganz kurz drüber gesprochen. Kochen, gutes Essen, deine Kochbücher. Ähm, und, und wenn ich mir überlege, du machst mittlerweile unheimlich erfolgreich Musik, du bist im Fernsehen präsent, du machst deine Kochbücher. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist die eigene Kochsendung. Wann geht's los?
1: Also da haben wir schon öfters drüber nachgedenkt. Also, Immer da aber ich das wirklich, ja wirklich im Ernst, aber ich bin ja kein, kein kein Profikocht, wenn, dann wäre das so Guerilla-mäßig. Und es gibt jetzt so ein, zwei Format Ideen, wo man so den Leuten einfach so ihr Mittagessen kocht. Weißt du, dass sie so ihr Lieblingsessen, weil du, das vielleicht auch nicht so toll aussehen muss, mit so Schnicke angerichtet und so, sondern dass man einfach zusammen mit den Leuten, das ist jetzt natürlich auch wegen Corona einfach äh, schwierig, solche Projekte machen, wobei man dann natürlich nicht viele Menschen wäre. Aber du hast dann auch noch ein Team in einem kleinen Raum stehen und das ist, das ist die größte Gefahr in kleinen Räumen, wenn du mit zu vielen Leuten einen kleinen Raum trittest, dich anzustecken. Da haben wir es erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, aber da gibt es viele, viele Ideen, aber ich koche natürlich wahnsinnig gerne auch mit Köche zusammen, weil man da immer noch ganz viel dazulernt, sehr, sehr viel sogar und also gibt es tausend Ideen, du kannst äh, mit auf die Reise gehen, kannst mit Kollegen kochen, aber so die Leute zu Hause besuchen, äh, was kochen, ein bisschen Musik machen zusammen, das ist ja auch so, haben wir ja mit Meilensteinen auch so ein bisschen gemacht. Aber das steckt eigentlich immer so in mir drin, also da, ich, ich koche auch zu Hause viel, klar, aber ich bin eigentlich so das meiste koche ich so in anderen Küchen, <lacht> wenn man so unterwegs ist. Aber auch im Studio hier, eine Küche, wo ich gerne koche und auch mit Kollegen zusammen koche und das das mag ich auch sehr, sehr. Also sind ja das ist ja auch eine Verbindung, auch wenn du jetzt zum Beispiel mit den Italienern sprichst, du erstmal zwei Stunden lang über Essen oder Rezepte oder äh, keine Ahnung, lustige Gewürze wobei beides in Italien nicht so angepfiffen ist, aber ähm, generell ist es einfach toll, weil es ist ein Austausch der Kulturen und auch du hast eine tolle Verbindung und Essen ist was ganz Wichtiges. Ich habe mal mit einem italienischen Pärchen auf der Rückreise von den Cook Islands nach Neuseeland zurück, drei oder vier Stunden, habe ich mit denen diskutiert, nur weil ich es angesprochen habe, ob man Carbonara mit Zwiebeln oder ohne Zwiebeln macht. So. Und jetzt ist es zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, ob es immer noch so ist, gab es sind die besten Spaghetti Carbonara, hat auf dem Campo de Fiori in äh, Rom ein äh, Restaurant gemacht. Ähm, und der Koch war aber Tunesier. Und das wollte natürlich das italienische Pärchen im Flugzeug, fanden diese, diese News, fanden die nicht so cool und das kann gar nicht sein. Und dann habe ich denen erzählt, wie er das gemacht hat, weil ich es im Fernsehen gesehen und sagte, nee, das kann gar nicht sein, Zwiebeln auf gar keinen Fall mit Zwiebeln, gar nicht, null. Und dann ging das die, wirklich, wir haben dreieinhalb Stunden und der, der Ehemann hat sich weggesetzt. Ne? Weil ich dann einfach, ich habe es schon halt mehrmals versucht zu erklären. Und deswegen Essen kann auch, ist auch so ein Schmelzziegel, über Essen zu reden und das kann auch auf jeden Fall unterschiedliche Meinungen geben. Ne?
0: Ja, es gibt ja zwei Sorten Menschen. Ne? Es gibt die Kocher und es gibt die Esser. Und, und ich bin eher ein Esse, Das allerdings sehr gerne. Nur beim, beim Kochen brauche ich das überhaupt schön. nicht. Ich brauche Anregung. Ich brauche jemanden, der mich bekocht. So sieht's aus.
1: Ich ja, bin's. aber hast du es nie probiert? Und wie überlebst du dann? Also
0: oh, ich ich, ich habe eine Frau, die kocht gut.
1: Ja, das ist schon mal ein Argument. Das ist ja. Schon mal
0: ein Argument. Ja. ja, genau. Also, also man, man, man rettet sich dann so. Ähm... Und, und Essen ist ein total gutes Thema, um um zu überbrücken. Denn denn im Moment müssen wir ja alles irgendwie noch ein bisschen überbrücken. Also, also Live-Spielen, gerade angedeutet, das ist ein bisschen schwierig. Es ist auch schwierig zu planen. Und ich habe mal mhm. nachgeguckt, deine Club-Tour ist jetzt erstmal auf den nächsten Herbst verschoben. Mhm. Und die Amplag-Tour sogar aufs Frühjahr 22. Mhm. Und, und das ist ja schon ordentlich lange hin. Und dann habe ich noch entdeckt, ihr habt irgendwo noch nicht ab gesagt, vielleicht müssen die auch gar nicht abgesagt werden, Konzerte ab Mai geplant. Wie wie, wie, wie sieht es da aus? Wie wie tastet ihr euch da dran, wieder vor Publikum zu spielen?
1: Naja, wir haben quasi in, im Sommer haben wir so eine, eine 85-prozentige Auslastung und das sind Termine, die wir schon von 20 auf 21 verschoben haben. Und ähm, das weiß halt eben jetzt noch keine auch woher sollen das wissen, ähm, wir, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass, dass man im Mai, ähm, müssen wir jetzt mal optimistisch sein, okay, vielleicht können wir Mai mit Auflagen wieder spielen. Das heißt, das sind erstmal Open Airs, das heißt, da ist virologisch bestätigt, 80 Prozent weniger Ansteckungsgefahr, wenn man mit Abstand, mit Masken nach all den Erkenntnissen, weil ich denke, dass wir oft auch wieder Entscheidungen treffen, obwohl wir Erkenntnisse schon haben. Und das ist natürlich, wenn jemand wie, wie der Herr Scholz schon erwähnt, dass man sich über die Veranstaltungsbranche sehr viel Gedanken macht. Dann, dann, also so weit sind wir noch nie gewesen, ne? weil diese Branche ist wirklich einfach, wenn man ist, es is, is, is geht quasi, es ist ein, ein Berufsverbot, was da erteilt worden ist, weil man keine Veranstaltung machen kann. Und auch nicht in jeglicher... Größenordnung. Das heißt, diese, wir sind, wir haben wirklich Veranstaltungen geplant, wir haben auch die Amplak-Tour so geplant, dass wir da wirklich ähm, Corona-konform das machen mit Abstand, mit, mit früheren Einlass, also das ganze Ding. Und dann konnte man es natürlich gar nicht machen, weil der Lockdown ist, das sind alle Veranstaltungen abgesagt worden. Ähm, ich möchte aber keine Schuldzuweisung. Es geht überhaupt nicht um Schuldzuweisung an. Ähm, Corona ist da, wir nehmen das sehr ernst. Das ist, äh, Menschen sterben daran jeden Tag, alle vier Minuten. Ähm, und für uns geht es, also ich könnte mir nie, niemals verzeihen, dass wir auf der Bühne stehen, den Leuten versuchen, einen schönen Abend zu bereiten. Und dann gehen Menschen nach Hause, die dann eventuell daran sterben. Das muss man einfach so sich mit konfrontieren. Und auf der anderen Seite ist es so, dass 20 Leute jetzt bei uns erstmal keinen Job haben, weil wir nicht spielen können.
0: Ja, aber es, muss man es ist irgendwie miteinander einer Hinsicht verbinden. Hoffnung, hast du das auch gehört? Äh, am Wochenende kam eine Meldung, war denn der Herr Scholz? Ich war, war, weiß gar nicht wer. Die gesagt hat, so Veranstaltungen sollten jetzt wieder geplant werden und zwar spätestens ab Herbst. Und wenn da wirklich noch was dazwischen käme, dann gibt es auch den entsprechenden finanziellen Ausgleich oder Support. Hast du das mitgekriegt?
1: Ich habe das mitgekriegt, wir beobachten das jeden Tag, logischerweise, weil äh, du kannst, also ich, ich habe ja viele Freunde, die Gastronomen sind und wenn die, ich sage jetzt mal, in einem Monat wieder aufmachen müssen, dann kriegen die das hin. Na, ich sage jetzt nicht eine Woche und auch nicht drei Tage, sondern wenn die, selbst ein Hotel kann man in einem Monat, das ist Sache. Aber du kannst ein Konzert, wo du kannst in einem Monat nicht von jetzt auf nachher A, die Tickets verkaufen, B, die Konzerte planen, das Touring planen, du kriegst es hin. Die Musiker sind ja auch, logischerweise müssen ja auch planen, die warten ja nicht zu Hause, bis irgendwas passiert, sondern die müssen alle ihre Familien ernähren. Das heißt, die arbeiten dann im Studio oder geben Unterricht und äh, machen Platten. Und genauso ist es auch, so eine Tour ist ja, also wir arbeiten in einem 2-3-Jahres-Turnus. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt schon im Herbst 22 rein. Ähm, da können wir, versuchen wir normal zu planen, weil ist gar nicht anders, weil wir davon ausgehen, dass es 22 wieder alles relativ normal ist. Aber für die Situation kann niemand was. Aber wir können jetzt, ja, wir haben ja schon eine Tour umgelegt, die wir von 2020 hatten, die wir jetzt im Herbst stattfinden lassen. Wenn das die erste Tour wäre, die wir spielen könnten, wären wir sehr glücklich. Aber, aber was total fehlt, ist der komplette Sommer. Und das Problem ist, dass wir halt im Sommer, so wie ganz, ganz viele andere Bands, auch einfach, dass es die Haupteinnahmequelle ist, sind die Sommerkonzerte, die ja schon komplett verkauft sind. Also da, da fehlt wirklich noch 15 Prozent, aber die sind alle so, dass, dass da genug Karten im Umlauf sind. Und das Schöne ist, dass die Fans äh, also zu 95 Prozent ihre Karten auch behalten haben. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles. Jetzt muss ich nochmal den Hut ziehen. Ähm und deswegen hoffen wir, dass wir zumindest Mitte, Ende Sommer spielen können. Und wir lassen jetzt erstmal alles so. Also es gibt ein paar Sachen, die wir schon auf 22 wieder verschoben haben vom Sommer. Ähm, aber da sind wir jeden Tag dran, da arbeiten wir dynamisch, treffen dynamische Entscheidungen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das im Sommer äh, ähm Open Air mit Maske, mit frühen Einlass, mit Abstand, ist man, glaube ich, sicherer dran, als wenn man als Berufspendler im November in eine S-Bahn steigt. Ja, also ich,
0: da bin das, ich mir ganz sicher.
1: Also das ist nur eine Vermutung, ich bin kein Virologe, aber das sind halt so Sachen, dass, hey, Leute, vielleicht denkt mal darüber nach, dass wir, dass da ein riesen Wirtschaftszweig, also das ist der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland, äh, ist, ist, ist die Eventbranche. Und das ist halt, wie wir alle dahinter sitzen, wenn wir jetzt diesen Sommer nicht mitnehmen können, dann sieht es wirklich
0: ganz düster aus. Ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, dass es ein bisschen durchsickert bei den Leuten, dass man da hingehen kann. Ich war zum Beispiel im letzten Sommer auf zwei, drei Konzerten, das war dann Ende August, September, da, da konnte man wieder hin und äh, da hat man natürlich sehr große Örtlichkeiten genommen und relativ wenig Menschen hin und ich frage mich mhm. auch, ob sich das dann irgendwie finanziert und die Produktion war dann auch wieder ein bisschen kleiner, ähm, aber ich habe mich total sicher gefühlt. Das kann man an der Stelle sagen. Die Ordner waren total freundlich, haben aber darauf geachtet, dass das mit dem Abstand hinhaut. Du hattest deine Maske auf und und die Künstler haben alles gegeben. Und eigentlich war es wirklich so ein, so ein Moment Aufbruch und Gott sei Dank und überhaupt, da geht wieder ein bisschen was. Was mir aber aufgefallen ist, äh, obwohl nur so wenig hindurften, haben sich gar nicht so viel hingetraut, wie hingedurft mhm. hätten. Äh, genau. Das heißt, man, man muss, glaube ich, wirklich dann auch mal mit dem Wissen, das man hat und den Erfahrungen die man hat, sagen, wenn das irgendwie offiziell zugelassen ist und man das machen darf, dann ist das auch sicher und dann kann man da auch hingehen.
1: Ja, also wir, wie gesagt, da arbeiten gerade in, in der Veranstaltungsbranche in Deutschland ähm ist Wahnsinn, wie viel Sicherheit man sowieso schon immer beachten musste. Ne? Und äh, da kommen halt dann noch ein paar Hygienesachen dazu, die, die natürlich auch äh, das Ganze erweitern und vor allen Dingen auch kostspielig sind. Das heißt, ähm, da sind wir noch, das ist, wir sprechen noch nicht mal von der Hälfte äh, der, der Umsätze, sondern einfach, du kannst, also jetzt diese ganzen Autokinos, wenn wir das gespielt hätten, wären wir bald. 15, 20 Prozent der Umsätze, die wir normalerweise haben, mit einem Tag Aufwand und wir sind eine zehnköpfige Band. Das heißt, wir haben eigentlich die Anzahl der Zuschauer ist genauso, dass man da äh, irgendwie mit einer ne, mit ne, mit schwarzen Zahl nach Hause geht. Und das ist nicht so, dass man sich da, dass man da Millionär von wird, sondern dass man da hingeht und alle versorgt sind, alle sind happy und wir. das ist unser normaler Beruf, und ähm, das ist halt das Ding, dass man, ähm, dass man diese ganzen Rahmenbedingungen einfach viel, viel teurer jetzt machen muss, damit man die Veranstaltung stattfinden lassen kann. Das ist das, was auch der Herr Scholz erwähnt hat, dass da mehr Kosten auftreten. Wenn wir sagen, wir können ab Herbst ähm, wieder spielen, da haben wir schon bessere Rahmenbedingungen, aber trotzdem, das ist in der Halle. Das heißt, wenn wir... Äh, zu dem Zeitpunkt noch solche Fallzahlen hätten wie jetzt, dann würden wir diese Tour nicht spielen. Warum? Weil das Risiko zu groß wäre, dass auf einem Konzert von uns sich jemand anstecken könnte. Weil wir natürlich nicht gewährleisten, wenn wir in irgendeiner Halle sind, ähm, dass, dass da die richtige, dass die Luftzufuhr äh, quasi dem und entsprechend, das ist ja alles ähm, quasi regel- und veranstaltungsgerecht äh, und konform, aber das ist glaube ich noch ein Manko, dass man in vielen Locations, vor allem in den großen Hallen, die, die Luft zuvor und die Luftanlage, ich weiß nicht, ob man das alles ausbessern konnte und diese Filtersysteme, ich meine, ne, wir sitzen im Flugzeug quasi direkt nebeneinander, so wie, wie, wie immer hat halt eine lustige Maske auf und dann gibt es die Aussagen, man kann sich da nicht anstecken, weil da, da glaube ich nicht wirklich dran. Und wir hatten lange Zeit überlegt mit der Fluggesellschaft zusammen, ob wir nicht so also eine Reihe Konzerte einfach im Flugzeug machen. Weil wenn man da fliegen kann, dann kann man auch äh, im Konzert spielen im, im Flugzeug. Ne? Aber die ich glaube, dass man zusammen vernünftige Zahlungen treffen muss und das, 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 das wird halt viel an Verantwortung abgeschoben. Und man muss die Erfahrung nehmen, die jetzt da sind, um quasi diesen Arbeitsmarkt, der komplett brach liegt, eine komplette Branche, die, die nicht arbeiten kann. Da sprechen wir von über 150, Jahre, fast 300.000 Menschen in Deutschland, die da aktiv keinen, keinen, keinen Job haben und anderthalb Millionen, die davon komplett auch noch abhängig sind, die also im Hintergrund arbeiten. Aber an, an Künstlern sind wir dabei, fast 300.000 Stück. Und das ist wirklich äh, Wahnsinn, weil es ein komplettes Berufsverbot ist.
0: so sehr gut, dass das mal gesagt wird. Wir hoffen aber wirklich mächtig drauf, dass das jetzt langsam besser wird. Vielleicht mit den Impfungen, die dann doch irgendwann mal anfangen und und wir werden sehen. Auf jeden Fall drücke ich uns ganz, ganz arg allen die Daumen, den Künstler, den Crews und auch den Besuchern.
1: Ja, ich glaube, dass das Thema, dass man, wenn man jetzt viel in der Welt rumkommt und du kommst als Künstler viel in der Welt rum gibt es gab es schon in Vergangenheit also Länder wo man bestimmte Impfungen haben muss dass man in die Länder einreisen darf das gab es schon immer ähm das haben die Briten irgendwann mal in Indien eingeführt und so weiter. Und ich glaube, dass, dass, dass wir uns daran gewöhnen müssen, hey, wenn wir global unterwegs sind, dann müssen wir diese, haben diese Regel. Und wenn du in ein Flugzeug steigen möchtest oder halt in dieses Land einreisen möchtest oder überhaupt viel unterwegs bist, und wäre es, glaube ich, vernünftig zu sagen, okay, dann muss man halt einen Impfpass vorzeigen und einen Impf eine Impfung haben. Ich kann es verstehen, dass Leute sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen. Gibt es auch, aber das muss man dann auch verstehen, dass man dann verschiedene Sachen auch nicht machen kann. Und das ist so so wie man jetzt einen Test machen muss, einen Negativtest machen muss, wenn man irgendwo hinfliegt oder in der Pflege arbeitet, weil man andere Menschen äh, schützen muss. Und das ist das, was, wo ich am meisten Angst davor hatte, dass ich mit meiner Infizierung, dass ich jemand anderes anstecke, äh, den es dann halt noch schlechter geht wie mir. Das war so meine größte Angst. Deswegen haben wir das alles sehr ernst genommen. Wir haben diese ganzen Zeiten äh, eingehalten. Es war wirklich diese 14 Tage, das krasse, an die dieser Krankheit ist, dass du wirklich die Uhr danach stellen kannst. Nach dem 10. 11. Tag bist du, wenn du gesund bist, also wenn du keine Vorerkrankung hattest, bist du eigentlich symptomfrei. Ähm, das heißt, klar, Geruchssinn und so weiter, das hat noch eine Weile gedauert, aber ähm, ansonsten konntest du wirklich einen Wecker danach stellen. Das war und Ich habe ja dann wirklich nach dem 15. Tag äh, habe ich da wieder auf der Bühne gestanden und habe äh, vor, naja, ein paar Millionen Menschen
0: gesungen. Genau. Und wir hoffen, aber wirklich, dass, dass, dass es so wenig wie möglich schlimmere Fälle gibt, sondern dass, wenn schon, dass es so rübergeht. Es hat ja die 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 Quantas, weil du das gerade gesagt hast, haben meines ja. Wissens ja auch gesagt, äh, mitfliegen dürfen die Leute sehr gerne, aber dann bitte, wenn sie eine Impfung haben oder eben im Negativtest. Und ich, ich denke, das wird die Lösung am Ende sein. Und das wird noch ein bisschen dauern, aber wir werden durchhalten. So, aber ich will jetzt ja nicht nur das Depro-Thema hier hier mit, mit dir von oben. und. Aber wir haben und
1: Konstruktiv gesprochen, das ist ja auch nicht nur, weil was ich am Anfang auch erwähnt habe, dieses Jahr war, war ein erschreckendes Jahr, weil, man, weil ich eigentlich dachte, dass unsere Branche da immer verschiedene Ausweichmöglichkeiten hat. Ähm, aber wir sind natürlich einfach gesellschaftlich abhängig. Das heißt, wir sind einfach von, von Publikum, von Menschen abhängig. Wir haben da auch viel improvisiert in der Zeit. Also so die komplette Branche hat viel improvisiert. Wir sind sehr, sehr kreativ äh, geworden, weil natürlich Ausnahmezustände auch immer kreativ machen. Ähm, aber ich, ich... Warte mal, ist noch da? Ich ja, ja. Okay. Ähm, man wird einfach kreativ, je, je krasser der, die Situation ist. Und als Künstler, also als made künstler der ich auf jeden Fall bin und, und meine ganze Crew, ist es so, dass, dass du dir halt jede Zeit immer was einzahlen lassen musst, wie du über die Runden kommst. Es ist nicht so, dass du eine ausverkaufte, automatisch hast, sondern du musst einfach da, daran arbeiten und viel machen. du hast eigentlich als Musiker hast du jedes Jahr ein bisschen Corona. Ne? <lacht> Wo man so mal mehr, mal weniger und du musst halt einfach ein bisschen dieses Improvisieren und auch gute und schlechte Jahre, das gibt es eigentlich immer. War schon immer so und das macht eben auch kreativ. Und deswegen sage ich, dass es von dem Standpunkt her aus und auch für die Zeit, die ich mit der Familie hatte, ich konnte quasi jeden Millimeter erwachsen sehen an, an unserer Tochter und deswegen bin ich da auch sehr dankbar für, weil wir auch ähm, sehr erfolgreiche Jahr, Jahre davor hatten. Also wenn wenn die ganze Geschichte, also diese Pandemie vor sieben oder acht Jahren bei mir passiert wäre, dann würde ich jetzt für den größten Lieferanten der
0: Welt Päckchen austragen. Ja, wahrscheinlich. Muss Gott man gar sei Dank. so sagen. Ist es ist nicht so. Ähm, und äh, schön gesagt im Übrigen, denn ich will Ihnen noch einen Song reinhören, weil ja. de, dein Album ist ja ein Start, am Start und äh, da habe ich ausgesucht hätte nichts dagegen und zwar deswegen, ja. weil der aus 212 ist und überhaupt auch ein ganz toller Song und der kommt aus dem Meile-für-Meile-Album, um hier nochmal ein bisschen irgendwie klug zu scheißen und das war vor allem noch Vorsing mein Song. So, und da hören ja. wir es rein. Ich
1: hätt' nichts dagegen, wenn's jetzt für immer so bleibt Solange wir liegen, verschwinden, was wir zwei Ich hätt' nichts dagegen, wenn's jetzt für immer so bleibt Solange wir liegen, verschwinden, versparen wir zwei Zugetreit am Telefon, wie lange es hält, wie weiß das so Vielleicht ist das das große. Was ich nicht weiß, macht mich nicht. Spaß. Ohne Fleisch gibt's auch kein Fleisch. Das Beste ist wir genießen den
0: Moment. Ich hätte nix dagegen war das. Und das war eine komplett andere Zeit. Äh damals. Äh, das, das, das Einzige, was schon gleich war, ich, ich glaube, so um die Zeit kam auch dein erstes Kochbuch.
1: Ja, das ist, die, das ist auch 2012, war auch so eine Aufbruchstimmung. Das, das war so das erste Album, wo ich dachte, ach, das könnte vielleicht klappen, dass man äh, dass man die Musik so hauptberuflich macht. Also das war das dritte Album zwar schon, aber ähm, da, da hat man eigentlich, war ich da kurz davor, die Musik so ein bisschen an den Nagel zu hängen. Ne? Und dann waren aber auf dem Album, sage ich jetzt mal, so Somit die erfolgreichsten Songs drauf, weil man da äh, sich viel von der Seele geschrieben hat. Und das Album ist aber tatsächlich erst 2015. In die Charts gekommen, zwar oder 2014, genau. Und ich war hat wirklich da einfach dieses, dieses Vehikel und, und den Katalysator von Sing My Song gebraucht, weil äh, meine für meinen Album war, das wir auch gerade so äh, hingefuchst haben, dass man es irgendwie rausbringt. Die Fans haben es geliebt oder immer noch und da sind so die die erfolgreichsten Songs auch drauf, klar. Aber ich sage jetzt mal so, das ist so das meistverkaufteste Album, das ist das Album, was die meisten Menschen habe, ich glaube 200.000 Mal. Und ähm, ich liebe das Album sehr. Und das Tolle ist, dass diese Songs auch in verschiedenen äh, Varianten mittlerweile auch äh, auf der Welt sind und auch in anderen Platten und in anderen, auch bei anderen Künstlern irgendwie auf Platten drauf sind und so. Deswegen äh, steckt da ganz viel dahinter.
0: Manchmal entwickelt sich das komisch, ne? Ich habe unlängst äh, gar, gar ganz ähnlich festgestellt, ich habe alte Platten von YouTube von rausgekramt und dachte mir, die sind auch erst erfolgreich geworden nach dem dritten Album. Und die ersten zwei Alben wollte eigentlich überhaupt niemand hören. Aber so ist es manchmal. Mhm. Und dann plötzlich werden sie die totalen Renner. So.
1: Ja, also Grönemal ist so ein gutes
0: Beispiel. Genau, ja, da gab es ja, auch klar. zwei
1: Alben vorher in Bochum, war dann der Durchbruch.
0: Ähm Musik, wenn sie laut ist, was eigentlich jetzt ein Riesenhit ist von ihm, der war vorher. Und der kam auch aus ja. Bochum, zum Beispiel.
1: Es gibt viele, viele Beispiele, aber das ist, ähm, weißt du, dieses Momentum, dass Musik dann auch in diese Zeit passt. Das war zum Beispiel, ich hatte dieses diese dieses Momentum mehrmals. Also einmal, dass ich beim Rap damals 2008 quasi meine eigenen Songs singen konnte, da war das war auch ein top Ten album ähm, das, die, diese, diese Songwriter auf Deutsch, das, das gab es so in diesem modernen Geschichte gab es damals noch nicht so wirklich. Da Örding und so, Philipp Porzell, da haben wir quasi so zusammen auch losgelegt in der Zeit 2007, 2008. Wir kamen gleich, mit dem Örding stand ich gleichzeitig im CD-Regal, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, und da müssen wir auch immer sehr drüber lachen, weil wir da lustige Frisuren und Klamotten an hatten. <lacht> und die, ähm, aber das Schöne ist, dass man einfach immer so da dran weitergearbeitet hat und es sind immer so diese sieben Jahre bei mir, komischerweise 2014 war es weil dann weil sing mein Song und 2021 sieht so auch wieder nach einem besseren Jahr aus. Also es sind immer irgendwie so Schlüssel und meistens steckt immer irgendwie ein Ausnahmezustand. Also diese Fernsehsendung, klar, weil wir ähm, jetzt nicht in den Hot Rotations, in den Radios laufen, da haben wir vielleicht zu viele verminderte Akkorde. Aber die, ähm, ich sage jetzt mal, im, 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 da gibt es immer einen Slot, der besonders ist. Und, und sing mein Song war halt so alles auf dem präsentieren Teller. Ich meine, das war A noch der Zeitpunkt, äh, wo man überhaupt noch physische Alben verkauft hat. Das war so das letzte Jahr, wenn man es genau nimmt. Das Zweite ist, dass, halt, dass man halt äh, erfolgreiche Künstler hat als Fürsprecher und ich so als, als Underdog da am Start war und ich auch ein Album gemacht habe. Das heißt, alle vier äh, Studioalben zu dem Zeitpunkt sind da nochmal in drei Ländern in die Top Ten gerasselt. Das war Wahnsinn, was da passiert ist mit diesem Format und dieser Welle reiten wir gemeinsam äh, mit der Band weiter und haben seitdem über eine Million Tickets verkauft. Ne? Das muss man auch mal so, das sind einfach eine Million Menschen ne? und deswegen, da sind wir echt wahnsinnig stolz drauf und äh, sind irgendwie auch ein Nischenprodukt, das heißt, wir sind nicht unbedingt Mainstream, aber wir lieben das, was wir tun. Wir können auch machen, was wir wollen, was ich total schön finde, diese Freiheit durch das eigene Label, aber auch durch die musikalische Freiheit, weil wir nicht einem Format entsprechen müssen, weil wir schon mal den Erfolg in irgendeinem Format hatten. Das ist auch eine ganz tolle Freiheit und am Ende des Tages können wir halt das, das kochen, worauf wir gerade Lust haben und das das hört man auch auf den Alben.
0: Tutto andra Bene. Alles, alles wird gut, genau. <lacht> By the way, kochen, worauf man Lust hast. Was, was, was kostet zu Weihnachten? Hast du Pläne? Wie feiert ähm. ihr?
1: Ja klar, Weihnachten ist ganz klassisch. Also meine Schwiegereltern kommen aus Polen, meine Frau kommt, ist mit vier Jahren nach, nach Deutschland gekommen. Und äh, die polnische Küche ist großartig, da wird ganz viel Hand gemacht und gekocht. Und da tue ich so drei Tage vorher, ähm, also ich muss 20, am 21. noch ins, ins Studio, aber am 22. gehe ich einkaufen und dann wird dann durchgekocht bis zu Heiligabend. Und dann gibt es äh, das ist quasi so eine Art äh, halbwohnförmiger äh, Nudelteig mit lustigen Sachen gefüllt so eine Art Tortellini und da machen wir natürlich alles selber, gibt es eine rote Betesuppe dazu, da kommt die äh, Pirocchi-Schwimmen dann da drin und dann gibt es, äh, werde ich vielleicht so ein paar ein, zwei vegetarische Sachen machen und ähm, vielleicht mache ich dann einfach mal, weil ich einfach aus Reminiszenz meines Opas, der war nämlich Weltmeister in Rindschuladen oh. und vielleicht ist das glaube ich auch ein geiles Weihnachtsessen, so mit Rotkraut und
0: Kartoffelknödel so ist auch geil. Oh mein Gott, hörst, hörst du dieses Murmeln im Hintergrund? Das ist mein Magen. Ich kriege jetzt schon Hunger, wenn ich dazu höre. Aber mal so,
1: wenn du das alles selber machst, ist es, ist, ist, ist es total geil und schön. Also in einem Jahr habe ich das mal komplett äh, auch das, das Rohkraut selber gemacht und so, das musst du dann wirklich ein, zwei Tage einlegen. So, das ist dann echt, echt viel Arbeit als Rohkraut, wenn ich dieses Jahr nicht selber mache. Am Rest machen wir alles selber. Und äh, auch wenn du die Soße so vier, fünf Stunden schön kochst und so, ist geil, du hast halt dann einfach. Zeit und das ist alles slow. Ich liebe Slow Food und so ist es halt auch. Ähm, da muss er halt Zeit dafür haben. Äh, aber es ist geil. Also mir macht es ganz viel Spaß.
0: Also die Zeit hast du. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß dabei. Ich wünsche mir, äh, dass ich jetzt nicht Dauerhunger habe, aber einen guten Appetit, wenn es da etwas zu essen gibt. Und überhaupt. Und ich wünsche uns allen, dass möglichst bald irgendwie dieses große C zu einem kleinen C wird und wir uns wieder einmal persönlich zum Interview sehen können und dann natürlich auch bei genau. irgendwelchen Konzerten. Und solange trösten wir uns jetzt einfach rum mit dem neuen Album. Und das sage jetzt ich nochmal, weil du hast nicht gesagt, es gibt es in x Varianten, auch in einer ganz super großen, super schönen äh, Box. Da hast du glaube ich gerade gesagt, das sind die Dinger, die du unterschrieben hast mit Widmung, mhm, glaube ich. Also, genau. also in x Varianten einfach mal gucken. Es ist ein wunderschönes Album geworden. Und wir freuen Herzlich uns drauf, mein. das dann live zu hören. Ich danke dir. Ciao, mein lieber Andi.